0: Voilà, nous sommes ici ce soir pour euh, parler un petit peu euh, des péchés d'injustice en parole, à travers ce titre Critique et Médisance. Dans une première partie, nous verrons les, les, divers, les différentes formes de péché et d'injustice en parole, en nous mettant euh, à l'école de, de Saint Thomas d'Aquin, comme d'habitude. Euh, dans une deuxième partie, nous verrons les conséquences euh, des péchés en parole. Dans une troisième partie, quel est le degré de culpabilité de la personne qui critique Dans une quatrième partie, quel est le degré de culpabilité de la personne qui écoute la critique Vaste sujet. Euh, cinquième partie, quel est le devoir de réparation Sixième partie, les exceptions qui justifient la critique d'autrui. Voilà, vos programmes en perspective. Alors, euh, quand on étudie un petit peu les péchés contre euh, autrui en parole, euh, Saint Ignace, Saint Ignace, désolé, c'est très bon, D'abord, des formations professionnelles, Saint Thomas d'Aquin, Saint Thomas d'Aquin en distingue euh, quatre ou cinq. Le premier, il appelle ça la « contumelia ». La « contumelia », c'est l'injure, euh, L'outrage public. J'offense une personne en sa présence dans le but de la déshonorer. Dans le but de la déshonorer. Euh, je pense à euh, l'exemple, par exemple, de euh, Thierry Messian, ancien hein, euh, président du réseau Voltaire, un truc euh, anti-chrétien mort, qui euh, exprès, de manière hyper calculée, sur un plateau télé, vous voyez, l'audience maximum a balancé euh, calomnie contre le père Daniel Ange. Vous voyez Et c'était un truc savamment calculé. Il a dit, ah, euh, euh, un truc c'est du style, tais-toi, tais-toi, euh, euh, tu te souviens pas quand j'étais petit en colonie de vacances, etc., machin, etc. Puis il y a une grosse allusion à un soi-disant crime qu'aurait fait le père Daniel Ange. Le père Daniel Ange, qui était complètement à l'ouest, je crois qu'il n'avait même pas compris au début ce qui se passait, tellement il est perché dans mon dieu. Je sais, mais après il est revenu à la maison, euh, mes parents le connaissaient, donc euh, ce soir-là il, il venait chez nous. Et euh, donc après, bien sûr, il y a eu un procès, ses, ses amis ont dit Faites un procès, et il y a procès. Donc évidemment, euh, Thierry Messian a été condamné pour diffamation, euh, mais évidemment, euh, la condamnation pour diffamation, elle était connue par des euh, quatre personnes euh, qui ont eu euh, le petit encart, euh, je ne sais pas où, vous hein, voyez. Par contre, devant des millions de téléspectateurs, et eh bien il a outragé publiquement le père Daniel Ange. Ça, c'est euh, l'outrage public, hein, la contumia, l'insulte, l'injure, etc. Alors, euh, dans, ce, euh, dans cet article, saint Thomas d'Aquin fait remarquer que, et je cite, « les paroles considérées comme des sons, les paroles en tant qu'elles sont des sons, ne portent pas préjudice à autrui, mais seulement, elles portent préjudice à autrui, seulement en tant qu'elles comportent une signification, puisque cette signification provient du sentiment intérieur ». Aussi, dans les péchés de parole, il faut surtout examiner les sentiments de celui qui parle. Et ça, c'est très intéressant, il y reviendra souvent. Il dira « Quelle est l'intention de celui qui dit cette chose ?» C'est ça qu'il faut regarder, d'une certaine manière, en premier. Alors, deuxième sorte de parole, de péché en parole, la diffamation, la, di, la, dé, la détraction. En latin, c'est détraction, la question 73, là, de la seconde à seconder. Hein? Euh, voilà. C'est un propos qui se fait par derrière, occulté, dit c'est-à-dire en secret, c'est-à-dire en secret de la personne dont on dit du mal, on parle par derrière elle, et le but, n'est pas de nuire à son honneur, l'honneur, c'est quelque chose de public, mais à sa bonne réputation, à sa bonne réputation. Euh, donc, c'est le dénigrement de la réputation du prochain dans son dos alors on pourrait l'appeler dénigrement, diffamation, discrédit, dépréciation, hein, ça a pour objectif de rabaisser l'autre, et euh, souvent ça peut venir soit de l'orgueil, soit même parfois de l'envie. Hein alors on verra, saint Thomas d'Aquin euh, l'enseigne, qu'il y a des cas où ce discrédit peut être justifié. Peut être justifié. Un cas particulier de la détraction, c'est la délation. Hein, c'est la détraction dans un cas particulier, elle a un but intéressé, mmh. voire euh, lucratif. Mmh. Et puis, un cas particulier, le commérage, hein, on bon, sait ce que c'est, je peux vous faire la définition, hein, euh, qui peut être renforcé euh, par la, le, la difficulté qu'a qu certaines personnes à tout simplement ne pas se taire. Mmh. Mmh. Il y a des gens, ils ont besoin de parler, c'est viscéral. Mmh. Mmh. J'ai lu une fois un truc, j'ai noté dans mon carnet de, de, de citations spirituelles, ça m'a beaucoup marqué. C'était un auteur qui disait Il y a des gens qui parlent, qui parlent, qui parlent, jusqu'à ce qu'ils aient dit quelque chose à dire. <rire> jusqu'à ce qu'ils arrivent à trouver quelque chose à dire. Hein. Ils parlent en fait parce qu'ils ont besoin de parler. Quoi. Ils ne peuvent pas se taire. Quoi. Alors, il y a quatre, euh, dans cette détraction, la diffamation, il y a quatre manières, dit saint Thomas d'Aquin soit en disant quelque chose de faux, et ça c'est la médisance. Elle consiste à se dire du mal d'une personne et du mal réel. C'est-à-dire que la personne a réellement commis le mal qu'on dénonce chez elle. C'est à distinguer, bien sûr, de la calomnie, qui est beaucoup plus grave, puisque, évidemment, on invente on invente quelque chose de mal sur la personne. On dit quelque chose de, de faux, mais disons en. Deuxièmement, en augmentant le péché commis par la personne. Vous voyez, les gens qui sont un peu du Sud. Hein Vous voyez J'en fais partie. Ah oui, on, voilà, c'est une topinière qui devient une montagne, quoi. Hein? Hein? En révélant un péché non connu. Ah. Donc j'ai appris que tel ami notre groupe euh, s'est mis à l'alcool. Hein? Et paf, personne le sait encore. Et je balance ça. Hein? Dès que j'ai une copine, pof, un copain, pouf, je vais balance ça. Quatrièmement. En disant que la personne, alors ça c'est encore plus vicelard si je puis dire, la personne a fait du bien, mais je lui prête une intention mauvaise. Donc je suis obligé de reconnaître qu'elle a fait du bien, oui elle a fait ça, oui mais en fait elle le fait, c'est intéressé. Elle a rendu service là, mais en fait c'est intéressé. Ouais. Ça c'est plus vicelard. Et on avait un professeur de morale qui usait le plus vicelard du plus vicelard, c'est les gens qui vous disent, mais en lui, je t'en parle même pas c'est pire, parce qu'en fait, du coup, je ne peux pas te dire ce qu'elle a fait, je ne peux pas te dire, c est, c est, je préfère me taire. Oui, effectivement, tu préfères me taire. <rire> hein? C'est pire, parce qu'en fait, vous pouvez tout imaginer, tout imaginer. Hein? Oui. Et c'est fait pour, c'est fait pour que la personne s'imagine le pire. Hein? Alors, est-ce que c'est un péché mortel Alors, ça, Thomas d'Aquin, il ne va pas parler la cuillère. Il dit que dans certains cas, ça peut être un péché mortel. Il revient sur son, sur son, sur son grand principe. « Les péchés de langue sont à juger surtout d'après l'intention. Or la diffamation est ordonnée par définition à dénigrer la réputation d'autrui, pour noircir sa réputation. Mais enlever à quelqu'un sa réputation est très grave. Même si cette réputation, ça c'est moi qui ajoute, hein, même si cette réputation n'est pas fondée, c'est ça qu'il faut comprendre, même si cette réputation n'est pas fondée, la réputation, pourquoi c'est très grave? Parce que la réputation est un bien plus précieux que les trésors temporels, et, ce que, et lorsque l'homme en est privé, il se trouve dans l'impossibilité de faire le bien. C'est tellement vrai, dans l'impossibilité de faire le bien. Et je pense, un cas très concret, hein, vous avez peut-être entendu parler de ça, c'était il y a quelques années à Champs sur Saône, des parents ont accusé faussement un prêtre de pédophilie. L'évêque a paniqué tout de suite, au lieu d'écouter ce que dit Saint-Paul qui dit euh, « n'accepte pas d'accusation trop vite contre un prêtre, attends, voilà, deux ou trois témoins, etc. » L'évêque a paniqué, il a tout de suite muté le prêtre, etc. Aucune enquête, rien du tout. C'était faux. Le procureur de la République, qui n'est pas une grenouille hein, euh, voilà. <rire> de le procureur de a été outré, s'est retourné contre les parents, a intenté un procès aux parents, pour diffamation contre le curé. Ouais. Et donc les parents ont été condamnés. À quoi euh, Je crois qu'on euh, s'en fiche de l'argent, mais c'est pour dire, c'était genre 50 euros. Quoi. Ouais. Le prêtre est brisé. Réputation brisée. Quoi que vous disiez, quoi que vous. Enfin, de toute façon, dans l'esprit d'un certain personne, c'est louche. Ce type-là, il n'est pas clair. N'importe qui peut balancer un truc, les deux parents ont balancé un truc, et voilà. Le prêtre, maintenant, de toute façon, même s'il va à mauvais goût, les gens ils vont googliser son nom. Ils vont savoir il vient. Ah, c'est tu sais, il y a... Ah, ok, d'accord, c'est lui. Okay, terminé. Donc là, vous voyez, cette phrase, cette phrase-là, elle est tellement vraie. C'est un bien plus précieux que les trésors temporels. Lorsque l'homme en est privé, il se trouve dans l'impossibilité de faire le bien. Alors, sans être dans un cas aussi extrême... Oui, oui une euh, en fait, la bonne réputation, ça a trait un peu, on va dire, à l'ego. Et oui. finalement, est-ce que l'homme a vraiment besoin de, de l'ego oui. Est-ce que tout seul... Il ne peut pas avoir lui-même, savoir ce qu'il vaut. Et non, parce que là, on voit bien dans le cas de ce prêtre, faire le bien lui est très difficile. l'impossibilité de faire le bien. Pourquoi Parce que les gens n'ont plus lui faire confiance. Donc là, on, se retrouve, on voit très bien. Là, il se trouve, l'expression est très bien vue. Il se trouve dans l'impossibilité de faire le bien. Hein Pensez à un cas moins, moins extrême. Hein Mais euh, ben, je reprends l'exemple, là, voilà, je... Une personne qui, euh, qui a dévissé, par exemple, moralement, etc. Et c'était une chute passagère, euh, voilà. Et vous avez su le truc, et vous le racontez dans votre groupe d'amis. Eh bien, selon le tempérament des personnes, il y a des personnes, j'en ai connues, ça les a cassés. Cassés spirituellement. C'est des gens qui, effectivement, étaient très sensibles à leur réputation. Et le fait que les gens sachent la bêtise qu'ils avaient faite. C'était une bêtise, c'était une fragilité ponctuelle. Et le fait que les gens sachent la bêtise qu'elle est faite, ça les a cassés spirituellement. Ils sont dans la prise en plongée. Parce oui. qu'ils n'arrivaient pas à se relever. J'insiste, désolé, oui. justement, est-ce que juste, la force de l'homme, c'est pas justement. Oui, tant mieux dans ce cas-là. Dans ce cas-là, tant mieux. Oui. Être capable de faire un travail oui, mais seul. tout le monde n'en est pas capable. Hein. Tout le monde n'est pas capable. Et donc, on est plus ou moins sensible. Et normalement, la réputation, ben, ça, fait partie, ça fait partie des biens dont on a le plus besoin pour faire le bien, justement. Hein, c'est plus que les biens temporels. Nous priver de ça, c'est pire que nous priver de notre voiture. L'ecclésiastique dit « Prends soin de ta réputation, car c'est un bien plus sûr que mille trésors grands et précieux. Hein? » Alors, cependant, hein, saint Thomas des sait que, bien des fois, on prononce des paroles qui abaissent la réputation d'autrui sans le vouloir, mais en voulant autre chose. Et dans ce cas-là, ça n'est pas de la diffamation à proprement parler. Hein si ces paroles portent atteinte à la réputation d'autrui, si elles sont dites pour une fin bonne ou nécessaire, en observant toutes les circonstances voulues, il n'y a pas de péché et on ne peut pas parler de diffamation. En revanche, si l'on prononce ces paroles par légèreté et sans, ou sans nécessité, c'est un péché mais qui n'est pas mortel, à moins que ces paroles soient d'un tel poids qu'elles lèsent notablement la réputation d'autrui et surtout en tout ce qui touche l'honorabilité de la vie. Car alors, la nature même de ces paroles constituerait un péché mortel. » Il nous dit « Ok, si vous n'y faites pas attention, vous parlez euh, sans faire gaffe, etc. Pas vous dites du mal, mais sans le but, sans avoir le but de nuire, sans avoir le but de nuire, eh hein, bien, si ce que vous dites est quelque chose de grave, eh bien votre acte est une matière grave susceptible d'être un péché mortel. » Pour qu'il y ait péché mortel, il faut les deux autres conditions. Il faut qu'on le sache que c'est grave. Et Je pense que beaucoup de gens ne réalisent pas que lorsqu'ils révèlent, par exemple, un péché grave d'une personne que les autres ne connaissent pas, ils ne réalisent pas que ça, c'est une matière grave déjà. Hein? Mais une fois qu'on a réalisé, on sait, et si on le veut vraiment, bon, on n'est pas un péché mortel. Hein? Le jour où j'ai eu pris conscience de ça, étudiant en pathologie, je me suis dit, bon, bon c'est impressionnant quand même ce qu peut... Et en fait, quand on réfléchit, c'est vrai, c'est juste parce qu'encore une fois, on révèle quelque chose de grave sur une personne, sans utilité, donc on nuit gravement à la réputation de cette personne. ça, c'est susceptible d'être un péché mortel, si on le sait qu'on le veut. Oui Je me pose la question, du coup, prenons l'exemple d'un criminel qui fait quelque chose de grave. Alors on va y venir, justement, dans le cas des personnes où c'est public, justement. Saint-Ouenacain sait que a des cas où c'est public, on peut le dire dans ce cas-là. Alors dans ce cas-là, dans, dans les cas où on a nuit, on est tenu à restituer la bonne réputation du prochain, hein, de la même manière qu'on est tenu à restituer un bien volé. Alors, dans l'ad primum, il explique quand même que ce n'est pas diffamé que de dévoiler le péché caché de son prochain, soit par une dénonciation pour amender le coupable, soit par une accusation en justice pour sauvegarder les intérêts du bien public. Oui. Donc il y a des cas où, eh bien, il est non seulement bon, mais nécessaire... De faire connaître des péchés qui peuvent être, pour l'instant, secrets, inconnus du grand public, il peut être nécessaire de le faire connaître publiquement. Oui. Il peut être nécessaire. Donc après, c'est un discernement au cas par cas. Dans quel cas c'est nécessaire, dans quel cas c'est pas nécessaire. Vous Si je prends, euh, alors c'est évidemment un sujet délicat avec toutes les histoires de, de, de pédophilie, mais euh, si une personne en soi euh, N'est plus du tout un danger qu'elle est mise absolument hors d'état de nuire, qu'elle a été sanctionnée gravement pour sa faute. Quel est l'intérêt de briser sa réputation dans le monde entier, France bon, Quel est l'intérêt Si la personne est vraiment mise hors d'état de nuire, quel est l'intérêt oui. Donc, il faut faire attention parce qu'on s'est beaucoup emballé, si vous voulez, euh, comme on est dans le pathos en permanence. Hein euh, eh bien, on a entendu un peu n'importe quoi hein, ces derniers temps. Hein, les, les gens qui réclamaient que forcément il fallait toujours tout faire connaître à tout le monde sans distinction, etc. C'était très intéressant parce que quand il y a eu toutes ces histoires-là, enfin, moi j'ai lu un petit peu des, des articles de professeurs de droit canonique, c'était intéressant, qui essayaient un peu de mettre des nuances, qui euh, on peut pas tout forcément dans la vie, toujours tout balancer, tout partout. Hein, C'est compliqué. Hein, euh, moi j'ai accompagné parfois des familles. Euh, alors là, c'est des problèmes de pédophile dans le clergé, comme hein. <rire> pédophile dans les familles, euh, et d'inceste et compagnie, et tout ce qui va bien. Euh, ben, euh, est-ce qu'on est toujours obligé de tout balancer, C'est ben, compliqué. C'est compliqué. Il n'y a pas de, de règle universelle. Il y a des cas où on peut faire un, beaucoup de mal en balançant tout, en faisant tout connaître à tout le monde, tout partout, sans l'ancien, sans dissolver. Sans, sans hein, donc.. Euh, euh, réfléchissez à votre situation, à vos histoires de famille, de machin, etc. Est-ce que vous pensez que, sans aller dans des trucs aussi graves, hein, que telle ou telle chose, un euh, tel a volé, euh, mon, mon oncle a volé, euh, ma tante euh, lors du partage d'héritage, est-ce euh, que c'est bien de le faire connaître à mes enfants et aux enfants de l'autre C'est hein quoi C'est pour qu'ils tapent dessus ben, ça va être génial. Mais quand ils vont comprendre qu'en fait leurs, leurs cousins germain euh, ont, ont en fait beaucoup plus d'argent que parce qu'en fait euh, leur papa à voler leur main en eux, c'est sûr que ça va mettre une réalité en main d'un quoi. Donc c'est vous voyez cette espèce de prétention à tout dire tout, 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 dire, tout le temps, euh, sans discernement, non. Mais il n'a jamais dit qu'on est tout balancé comme ça, hein, sans discernement. Alors, euh, troisième sorte de diffamation, ce que Saint Thomas d'Aquin appelle le rapport, rapporté, la sous-ratio. En latin. Ça, c'est ceux qui parlent pour diviser les amis. Alors, ça, c'est un, un truc les pires. Ceux qui disent du mal d'une personne dans le but de diviser des amis. Parfois, c'est par, par jalousie. Il y a deux personnes qui s'entendent bien, et je vais aller raconter à l'un un truc sur l'autre dans le but de casser leur amitié. Alors, ça, c'est évidemment, euh, c'est particulièrement grave. Et il explique, c'est très intéressant, il explique pourquoi c'est plus grave que les autres type de péché contre la parole parce qu'il lui porte plus de préjudice il détruit un bien plus grand un ami est le plus précieux des biens extérieurs c'est très beau bon, ça à méditer un ami est le plus précieux des biens extérieurs car remarque Aristote personne ne peut vivre sans ami et selon l'écriture il n'y a rien de comparable à un ami fidèle Or, justement la réputation que la diffamation détruit est surtout nécessaire pour nous rendre dignes d'amitié. Aussi, cette action, ce péché, est-il un péché pire que la diffamation? Et ici as Aristote, l'amitié est préférable aux honneurs, car il vaut mieux être aimé qu'être honoré. Comme c'est beau ça. Il vaut mieux être aimé qu'être honoré, dit Aristote. Et puis dernière sorte de péché qu'on a parole, le persiflage, la dérision, la moquerie. Hein euh, voilà, le fait de tourner quelqu'un en ridicule pour vraiment euh, qu'il ait l'impression d'être rien devant les autres. Quoi. Vraiment, on ne met plus bas que terre en se moquant de lui, en le tournant en ridicule. Comme les Parisiens ont fait avec Jésus sur la croix. Ouais, en disant pff, il se prétendait le fils de Dieu, puisqu'il est le délivre. Ouais, ils ont tourné en ridicule. Évidemment, plus la personne qu'on tourne en ridicule est élevée en dignité, plus c'est grave. Et donc, attention aussi. Euh, je trouve que euh, là, si vous voulez, avec tout le mal euh, qu'on fait malheureusement un certain nombre d'évêques contre, contre la tradition, parfois, dans euh, les billets, si vous voulez, qui ont été écrits contre évêques, parfois il y avait, c'était pas fréquent, mais j'ai vu parfois, une forme de moquerie. Et ça, c'est pas normal. Hein? Même si un évêque euh, agit gravement, mais gravement injuste contre la tradition, eh bien, euh, on n'a pas pour autant le droit de se moquer de de le tourner en dérision. Vous voyez, ça reste un évêque, hein un successeur des apôtres. Alors, la culpabilité de celui qui critique est lourdement aggravée par les cas suivants. Le jugement téméraire, c'est une critique sans preuve, que... sinon même parfois sans fondement. Je pense que, et parfois, hein, ça vous est peut-être arrivé, moi ça m'est déjà arrivé une ou deux fois. Euh, heureusement, c'était resté en pensée. Oui, Vous voyez, j'étais persuadé que euh, telle personne avait fait ça, etc., pour telle raison, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais complètement à côté de la plaque. Heureusement, j'avais gardé ça pour moi. Mais si j'en avais parlé, euh, là, ça aurait été bien au embêtant. Ouais. Parfois, on est persuadé d'avoir des, des, des preuves évidentes du truc. Ah bah, malgré les preuves évidentes, bah. <coughs> Pensez à Saint-Joseph et à la Sainte Vierge, hein. dans le genre preuve évidente <rire> d'un potentiel péché commis, une femme enceinte, euh, c'est difficile de faire mieux. quoi. <rire> il avait objectivement tout pour croire qu'il y avait un souci. Quoi. Donc, il n'y a pas plus évident comme preuve. Et bah, ouais. bah, il, avait... il se serait trompé. La calomnie, qui est une accusation fausse, et le procès d'intention à qui critique avant même l'exécution euh, incertaine des, des faits incriminés. Alors les conséquences, outre les conséquences sur l'âme de son auteur, hein, la critique même fondée de personnes a généralement des conséquences nuisibles. Le déshonneur et le discrédit de la personne visée, souvent au-delà de ce qu'elle mériterait, avec des répercussions sociales, matérielles, etc. Le déchirement d'amitié, la rupture des liens, qui empêche l'unité d'action entre les personnes, peut-être imparfaite, mais qui quand même cherchent à faire du bien ensemble. Le scandale auprès de certains, Hein, quand vous moquez euh, d'un évêque, mm -hmm. hein, ou quand vous caricaturez le pape, quel scandale auprès des non-catholiques! On ne peut pas caricaturer le pape, c'est quoi cette histoire On peut dénoncer la bachamaba. Hein on peut balancer les statues dans le tigre, ça c'est très bien, bravo! Mais on ne caricature pas le pape, c'est quoi ces histoires? On ne caricature pas le pape, c'est simple, c'est le successeur de. C'est le pape, quoi! et puis en général un effet dégradant diviseur euh, dialectique hein, C'est le diabolos c'est celui qui divise hein. et vous voyez parfois dans le, milieu, dans le milieu catholique quand on défend certains positionnements on peut vite on peut vite euh, estimer que ceux qui n'ont pas pris le même choix sont vraiment les pires des imbéciles quoi. vous voyez donc euh, voilà, moi j'ai décidé de rester dans tel parti politique, je ne vais pas partir dans telle autre aventure politique. Hein, euh, et puis, euh, voilà, et je décide qu'il y a forcément... Ou alors, inversement, moi je décide de quitter ce parti politique, de, 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 de participer à la fondation d'un autre parti politique, hein, et je veux dire que ceux qui restent là-bas sont forcément tous des imbéciles. Hein. On a vite fait, soyons hein, honnêtes. Hein, de, de... Moi j'ai étudié un peu la question du scoutisme euh, dans... Euh... Enfin, en tout cas, j'ai lu des choses. Le scoutisme en, en 1940, c'est très intéressant. Le scoutisme, c'était terrible, parce que vous avez plein de chefs qui se sont divisés en deux. et ceux qui pensaient qu'il fallait suivre Pétain, et loyalement. Et d'autres qui étaient convaincus qu'il fallait entrer dans la résistance. Et ces types étaient tous des cathos convaincus, euh, droits d'un robot, euh, moralement solides, etc. Ils étaient tous persuadés qu'ils avaient trouvé le meilleur moyen de... Euh, relever la France. Et ils ont fini eux, par se retrouver parfois en face de l'autre avec une cache. Enfin, bête cache mais il faut que ça n'existait pas. Mais enfin vous voyez, à lutter les uns contre les autres. C'est. Vous voyez Donc euh, et en, en anathémisant facilement, en condamnant facilement la position adverse. Donc il faut parfois euh, voilà un peu de, de nuance. Euh, voilà. La culpabilité de celui qui critique. Dans l'exercice spirituel de Saint-Ignace, ce coup c'est pas Saint-Ignace, c'est pas grave. Il est dit « En général, toute parole proférée avec une intention coupable ou seulement sans motif raisonnable est un péché. » En fait, il se fonde sur quoi Et Il se fonde sur Jésus, qui dans l'Évangile dit « Je vous le dis, toute parole inutile qu'on aura dite, il faudra en rendre compte au jour du jugement. » C'est d'après tes paroles que tu seras reconnu juste et d'après tes paroles que tu seras condamné. Saint Ignace n'invente rien. Il n'invente rien. Numéro 41. Gardez-vous de la détraction. Manifester un péché mortel qui n'est pas encore public, c'est un péché mortel. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Vous manifestez un péché mortel qui n'est pas encore public, c'est un péché mortel. Si le péché que vous révélez véniel, vous commettez un péché véniel. Et avec beaucoup de bon sens, il note. Et si vous parlez des défauts d'autrui, vous découvrez votre propre défaut. <rire> <rire> Et euh... Alors, Saint Thomas d'Aquin se pose la question hein, de savoir quelle est la culpabilité de celui qui écoute. Est-ce hein, est que c'est un péché Alors ici de Saint-Paul, aux Romains, sont dignes de mort non seulement ceux qui commettent le péché, mais aussi ceux qui les approuvent. Et dit, dans le cas de la détraction, cette approbation peut se donner de deux manières. D'abord, directement, quand on induit le prochain à pécher ou qu'on prend plaisir à ce péché. Et puis, indirectement, quand on ne s'y oppose pas, alors qu'on pourrait le faire, et cette abstention ne vient pas toujours d'une complaisance dans le péché, mais d'une sorte de respect humain. On doit donc penser, dit saint Thomas, que si quelqu'un écoute des propos diffamatoires sans les désapprouver, il y consent et participe par la même au péché. Mais s'il provoque la diffamation ou seulement si complet par haine de celui qui en est l'objet, il ne pêche pas moins que le diffamateur et parfois même davantage. C'est l'enseignement de Saint Bernard, ici de Saint Bernard, qui dit Il n'est pas facile de décider quel est le plus coupable du diffamateur ou de celui qui l'écoute. Et puis, saint Thomas conclut, « Mais si le témoin ne prend pas plaisir à ce péché et qu'il s'abstient par crainte, négligence ou même par timidité de désapprouver le diffamateur, il pêche sans doute mais beaucoup moins gravement que le diffamateur et le plus souvent ne commet qu'un péché véniel. Parfois aussi, cela pourrait être un péché mortel lorsque la charge que l'on occupe fait un devoir de corriger le diffamateur. » Ah ça C'est très intéressant. Oui. Vous êtes... Euh, vous êtes père de famille, mère de famille, et il euh, y a une mésentente entre vos deux enfants, vous voyez, hein, qui sont devenus... Euh, voilà. Et il y en a un qui balance, hein, en tout, euh, la cousine Anne, qui balance un truc euh, grave fait par son frère ou sa soeur. Ben, vous ne pouvez pas le faire. Si vous vous taisez face à une diffamation grave comme ça de votre enfant par son frère ou sa soeur, c'est grave, c'est grave. Vous avez un devoir grave d'intervenir. Si vous ne le faites pas, c'est richement peut-être c'est ce que nous dit ça. De hein, parce que c'est un devoir, vous hein. voyez. Il y a des fois on est tenu de réagir, des fois on n'est pas tenu de réagir, mais des fois on est tenu par sa fonction, par son rôle, vous voyez. Je vous donne un, un autre exemple. Euh est-ce que, en tant que prêtre, si je participe à un repas, j'entends quelqu'un, un catholique, qui dit quelque chose de faux Est-ce que je peux me taire ou pas dans Un autre exemple, plus délicat qui nous arrive, arrive, vous êtes dans un repas de prêtre, et vous entendez un prêtre qui dit une hérésie, ouais, une erreur, une grande erreur contre la foi. Qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous avez le devoir d'intervenir pour le corriger oui, non Alors, le principe est le suivant. Hein On est tenu à la charité. Alors, il y, y a deux devoirs. Premier cas, est-ce que j'ai une autorité sur ce prêtre, oui ou non Alors, ben pas forcément. Pas forcément. Ben j'ai pas forcément d'autorité. Moi, ça peut être un prêtre, euh, voilà, j'ai pas d'autorité sur lui. Il... Moi, je suis prêtre, il est prêtre, mais je ne suis pas son supérieur, je ne suis pas son doyen, je suis... Voilà. Hein? Donc, je n'ai pas forcément d'autorité sur lui. Mais, donc, si j'avais l'autorité sur lui, j'aurais le devoir d'intervenir. De, Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Si je n'ai pas d'autorité sur lui, est-ce que j'ai un devoir d'intervenir Je peux avoir un devoir à ce moment-là qui n'est pas un devoir de justice, mais qui sera un devoir de charité. Vous savez qu'on a... C'est très important, et je suis revenu souvent au... dans les premières concurrences, vous pouvez distinguer la justice et la charité. Vous pouvez être tenu en vertu de la justice, vous avez un devoir. Hein, en tant que parent, vous avez le devoir par rapport aux enfants, là, de défendre votre enfant, qui a sa implication, qui est été par son frère. Vous avez le devoir de justice. Vous êtes tenu en justice. Et puis il y a d'autres devoirs, c'est le devoir de charité. Hein, vous êtes dans une bijouterie, tenu par votre ami, un braqueur arrive, c'est l'amour ou la vie, machin, il a marqué des joues, votre ami n'est pas assuré, etc. Est-ce que vous avez le devoir de vous interposer Si vous n'interposez pas, votre ami perd tout, il va être ruiné, etc. Et si vous interposez, vous risquez à la vie. Vous n'êtes pas tenu en justice. Là, c'est une question de charité ou pas. Hein et, lorsque on est en justice, on a le devoir. Par exemple, si vous êtes vigile, payé par une société de sécurité, vous avez signé un contrat avec un salaire en fonction, dans lequel vous avez dit que vous, de risquez, vous acceptez de risquer votre vie pour protéger... Les boutiques devant lesquelles on vous enverrez euh, faire vigile. Donc là, si vous ne risquez pas votre vie, vous commettez un péché grave contre le joyeux. Mais vous n'êtes pas vigile d'une société, vous êtes son ami. Est-ce que vous avez le devoir de vous interposer Réponse non. Oui. Pourquoi Le principe théologie morale est le suivant. On est tenu à un acte de charité, sauf si cet acte de charité entraîne un grave dommage pour vous. Pour nous. C'est très clair dans la question du joaillier. Le joaillier hein, risque, certes, euh, la perte de son commerce, mais vous, ce que vous risquez, c'est votre vie. Et évidemment, la vie est bien supérieure à euh, 2 millions euh, d'euros euh, de bijoux. Donc, vous n'êtes pas tenu d'essayer d'empêcher le braquage. Donc, Dans le cadre de la réunion que l'exemple exceptionnée avec les prêtres, j'entends un prêtre qui dit une erreur, on hein, quelque chose contre la foi. Je ne serais pas forcément tenu en justice si je ne suis pas son doyen, si je ne suis pas son évêque, si je ne suis pas je sais quoi. Par contre, je pouvais être tenu en charité. Et c'est là que je vais estimer. Est-ce que, de mon intervention, il peut naître un grave dommage pour moi ou euh, pour la coupe de dé dont je m'occupe, etc. Parfois, ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Et parfois, non. Si c'est le cas, je peux, et ce n'est pas de lâcheté, je peux me taire. Si ce n'est pas le cas, s'il n'entraîne pas un grave dommage, enfin, je dois intervenir. Après, il y la manière d'intervenir, c'est autre chose. En tout cas, je, je peux avoir un devoir de charité d'intervenir. Charité pour le bien de son âme, pour justement euh, prétablir la vérité l'aider à aller vers le vrai et, et à professer la, la vraie foi catholique. Vous voyez donc, euh, voilà, ça c'est le, le principe hein, de la culpabilité ou pas de celui qui écoute. Hein, donc typiquement, hein, euh, vous voyez, dans, dans, si vous êtes en présence de votre patron, qui euh, voilà, vous savez que vous êtes en période d'essai et que vous êtes déjà un peu dans le pif, euh, voilà. Euh, il diffame un membre de l'entreprise devant vous, vous n'avez pas forcément le devoir de dire, monsieur le patron, là vous faites un grave péché de diffamation. Parce que ce que vous risquez c'est votre place entreprise. Oui. Mais en même temps, Saint-Thomas d'Aquin disait aussi il peut y avoir, en fonction de sa charge, un devoir de projet et de facteur, ou encore lorsqu'on sait qu'un péril s'en suivra. Ah oui, parce que je suis en jeu, il y a peut-être d'autres personnes en jeu. Donc si le fait que j'intervienne est nécessaire, parce que si je n'interviens pas, il y a des autres qui vont dérouiller, et à a qui il va arriver de graves soucis. Ben, je peux avoir un devoir à cause des autres. Pas à cause de moi, mais à cause des autres. Parce que eux, bah, ils vont se retrouver que ce sont très graves, parce que moi je n'aurais pas parlé. Oui. Donc voilà, ça c'est. On a un cas intéressant où on voit qu'on est obligé de prendre en compte un certain nombre d'éléments. Et c'est ça qui va me permettre de poser le jugement sur est-ce que j'ai le devoir d'intervenir ou pas face à cette diffamation. Cinquième est partie, est-ce que j'ai un devoir de réparation Oui, parce que c'est un péché contre la justice si j'ai diffamé. Alors, dans le cas le plus dramatique, la calorie, ben, normalement, la réparation, ben, c'est de rétablir la vérité. Vous allez me dire, mais je vais passer pour un guignol. Ah oui, ça c'est sûr. Ah, ça c'est sûr. Mais justement, si vous voulez, ce que ça nous coûte en termes de réparation, nous permet, et c'est ça qui est un très intéressant au niveau du, du raisonnement, ce que ça nous coûte de réparer, nous permet de mieux mesurer la gravité, en fait. De notre... Le fait qu'on ait autant de mal à réparer, ça nous permet de jauger aussi la gravité de notre calomnie. On a raconté quelque chose de faux. Hein? Alors, si c'était une chose vraie, donc c'est le cas de la médisance, eh bien on répare en disant du bien de la personne. C'est-à-dire, en ok, cette personne, euh, elle a ses défauts, mais elle a aussi telle ou telle qualité. Et vous voyez, le fait de s'obliger à réparer, là aussi, ça me permet de ne pas prendre trop à la légère ces choses-là. Parce que quand on ne pas, et eh bien finalement, on prend à la légère ces choses-là. Je vous donne un exemple. Là, c'est par le nom de la parole, mais vous allez vite comprendre. Les jeunes qui, bah, qui, qui habitent les aboibus, là, dans certains coins de, de France, si on les mettait à réparer les aboibus, à laver leurs tags, vous ne croyez pas qu'ils arrêteraient Ils se calmeraient. C'est une évidence. Ils se calmeraient. Il arrêterait, il comprendrait. Quand c'est nous, hein, le un sac, il arrêterait. C'est la même chose pour nous, pour nos paroles. Si nous réparons nos péchés en paroles, ça va nous coûter. Et comme ça va nous coûter, on va faire beaucoup plus attention sur notre langue. Sur notre langue. Je vous rappelle cette parole de Saint-Jacques hein. La langue du langue ne peut l'adopter, c'est un fléau qui ne sèche jamais. Elle est d'un poison mortel. C'est violent, hein. Alors quelles sont les exceptions de dernière partie qui justifient la critique d'autrui Saint Thomas dit « Si ces paroles, on l'a entendu, sont dites pour le bien ou par nécessité, avec les conditions voulues, elles ne constituent ni péché ni détraction. <rire> » Quelles sont ces conditions voulues Saint Ignace les détaille hein, dans, dans son paragraphe 41. Supposez que vous ayez une intention droite, vous pouvez parler en deux circonstances des péchés ou des fautes de votre prochain. Premièrement, quand le péché est connu publiquement. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'une personne de mauvaise vie, ou d'une sentence portée par un tribunal, ou d'une erreur publique qui empoisonne, empoisonne les âmes de ceux parmi lesquels elle se propage. Et là, on est en plein dans toute la problématique de la crise de l'Église. C'est des choses publiques, il n'y rien de secret. Hein, tel personnage a, a dit telle chose qui est une, une hérésie, euh, alors que cette personne a, a, a une autorité dans l'Église. Eh bien euh, oui, on doit parfois, c'est un vrai devoir de charité, de mettre en garde les chrétiens contre ces faux enseignements hein, qui nuisent gravement à leur âme en ne leur donnant pas une juste, une juste conception de la doctrine catholique. Donc, c'est la plus belle des charités que d'intervenir et de rétablir la vérité et de dire attention, cette personne a dit ça, mais bien qu'elle soit à Constitution Autorité, malheureusement, ce qu'elle a dit, c'est faux. Hein et je pense qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, l'Église a besoin de chrétiens qui osent affronter. Hein, euh, ces situations, comme le disait Antrimatie, on n'échappe pas au problème du vrai, il précède celui de l'ordre, donc de l'obéissance, et l'ordre ne se fonde que sur la vérité. Eugénio Corté disait « être du côté de la vérité, voilà ce qui compte ». Bernanos, la vérité ne rassure pas et l'engage. Et saint Thomas d'Aquin, ce sujet, cite saint Grégoire le Grand, il dit « si le scandale né du verbe naître de la vérité, il faut plutôt supporter le scandale qu'abandonner la vérité. Il faut plutôt supporter, il faut mieux qu'il y ait un scandale plutôt que d'abandonner la vérité. Donc oui, ça peut faire tomber certaines personnes de se rendre compte que ben, c'est grave qu'il y a des autorités à l'église très haut placées qui parfois disent des choses contraires à la foi et à la morale. Mais c'est pas pour autant que nous devons nous taire. Et c'était un pape qui disait ça en plus. Hein. C'était intéressant, c'est un saint le grand. La vérité gardienne de la charité, dit Bernanos, quand elle diminue, la charité diminue. Oui. Et second cas, dit Saint-Ignace, quand le péché se crée et que vous le révélez à une personne dans l'intention qu'elle aide celui qui l'a commis à sortir de son mauvais état, pourvu toutefois que vous ayez des raisons suffisantes de penser qu'elle pourra lui être utile. Donc évidemment, hein, vous avez un ami qui, euh, si avez une situation moralement euh, pas, pas bonne, et bien vous pouvez contacter votre groupe d'amis pour vous dire ben voilà, vous allez révéler la situation grave dans laquelle il s'est mise pour lancer une super chaîne de prières et de pénitence et de jeûne. <rire> Allez, je vous propose quand même un, euh, une neuvaine de jeûne et de chapelet pour lui. Alors, évidemment, là, vous n'avez pas du tout commis de russier, vous avez fait un magnifique acte de vertu. Vous voyez, donc, je reviens à ce qu'il s'intéresse. Quelle est l'intention de ce que je dis Quelle est l'intention ouais. Mais il faut éviter, évidemment, dans le plus possible, il faut essayer de garder la discrétion sur l'identité du coupable lorsque ce n'est pas nécessaire. Donc, Par exemple, d'ailleurs, en confession, c'est le cas en confession, hein, si, par exemple, vous avez commis un braquage avec quelqu'un, un péché avec quelqu'un, et que euh, vous pouvez euh, laisser le confesseur dans l'ignorance de qui, euh, voilà, par exemple, vous avez fait le braquage avec votre frère, et que vous débrouillez pour que le confesseur ignore que c'est votre frère, ben, il, voilà, vous dites « j'ai fait un braquage avec quelqu'un ». parfois, la personne, et moi, avec quelqu'un vous avez péché, c'est un peu difficile de cacher qui elle dans certains cas, mais, mais, euh, mais si vous pouvez cacher, ben, euh, voilà. Oui Le confesseur doit-il forcément savoir qui il confesse Non. Non. C'est euh, la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a des grilles. Après, euh, on doit. Fait. Voilà, c'est pour ça que l'Église souhaite qu'on puisse se confesser sans que le confesseur connaisse notre identité. Hein L'Église souhaite qu'on puisse se confesser comme ça, si on le souhaite. Après, euh, parfois, il n'y a pas de grille, etc. Ou... Ah. Mais en soi, non, le confesseur n'est pas tenu. De... Le confesseur n'aurait pas le droit, ce serait un abus d'exiger de connaître la personne qui se compagne, ce serait un abus, un abus manifeste. Limiter un seul interlocuteur, dûment choisi, hein? et utiliser la parole plutôt que l'écrit, parce que l'écrit, ça se communique. Tout ce qui est sur les réseaux sociaux, ça part à des millions de personnes, facilement, ou à des milliers en tout cas. Hein? Donc la parole plutôt que l'écrit. Hein? Et, donc voyez, vous pouvez aussi, par exemple, vous avez gros sur la patate, euh, une, une amie ou un ami, vous avez fait un coup fourré, un coup vraiment euh, moche, quoi. Et bien, vous pouvez vous soulager de cette peine que vous avez en en parlant à un ami ou une ami proche. voilà J'ai vécu un truc terrible, voilà, tête, ben, voilà, elle a dit ça sur moi et je suis complètement parti. Oui, bon. Vous ne faites pas un péché, vous avez besoin d'aide et vous demandez d'aide à quelqu'un qui vous aide à porter votre peine. vous n'avez pas raconter à, à la terre entière, et je veux choisir un ami, une amie, pas 50. Hein. Oui? Est-ce qu'on peut, enfin euh, bon, c'est un cas, hein, euh, des cas un peu particuliers, mais imaginons qu'on ait connaissance d'un péché ou d'un état de vie d'une personne. Euh, bah, euh, par exemple, on a un ami qui se lance avec quelqu'un, on sait que cette personne euh, a commis des choses... Ah mais ben là on peut avoir un vrai devoir, de charité justement. Si on sait que c'est une chose grave et qu'on a un doute sur le fait que euh, sa fiancée lui a révélé quelque chose grave... Euh, ça peut être un vrai devoir de charité, de dire à euh, Rémi écoute voilà, euh, j'ai appris un truc un peu délicat sur ma chancée, ouais, est chancé voilà, est-ce que ta tu voilà, est-ce que tu es bien au courant euh, du fait que je sais pas quoi, euh, qu'en fait, euh, dans une vie antérieure, euh, elle a trois enfants de trois différentes. Ah mais non, je suis pas au courant, quoi. écoute, c'est peut-être. ouais, renseignez-toi pas. Hein, donc ça peut être un devoir de charité, un devoir de charité pour le coup. Mais c'est peut-être remis. De... Oui, là, là, il, faut, faire, il faut, bien, faut bien voir si, si la, la chose est grave et si c'est quelque chose que la, la personne avait le devoir de dire. On n'est pas tenu de tout dire de sa vie antérieure à son fiancé. On est tenu de dire des choses qui sont suffisamment importantes pour qu'il puisse se marier en connaissance de cause. Et là, dans la détermination du juste milieu, c'est de marier d'une personne à l'autre. Ouais, Alors, en, en conclusion, comment il faut réagir si quelqu'un dit du mal sans utilité devant nous d'une autre personne eh bien, il faut lui faire remarquer par notre air de tristesse, soit le désapprouver publiquement, En coup, ce pas très sympa ce que tu as en ce cas-là, on peut peut-être parler d'autres choses, par exemple de la victoire de France sur je sais pas quoi, la Tunisie, non, il a perdu, pardon, hein. euh, voilà, hein. soit, comme dit Saint Thomas d'Aquin, soit, du moins, j'aime bien cette formule-là, lui laisser apercevoir par, par un certain air de tristesse que sa détraction nous déplaît. Et il cite le livre des proverbes, je vais terminer par ça, le visage triste, dit la Sainte Écriture, met un frein à la langue du détracteur. c'est bon. Oui. J'ai une question par rapport à, à, au rago. C'est-à-dire quelque chose qui un moment, a un goût d'amis, une personne a toujours celle ou telle attitude qui agace un peu tout le monde, et puis quand elle n'est pas là, on en parle, on dit Ah là, elle fait toujours siècle, fait toujours mmh. ça, c'est pénible. Ça, ça, ça rentre un peu dans quel cas -ce que c'est C'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose dont tout le monde est au courant, mais en même temps un peu de mal de la part ça, alors, en moment, alors je, temps ouais. bon, je pense sympa, mais bon, pas ça. Je pense qu'on qu'on euh, qu est à 3-4, ça tourne facilement au péché. Quand on est à deux personnes, c'est différent. Si on est à deux personnes, c'est plus pareil. C'est Si on dit voilà, je trouve un peu, un peu pénible, et à ce moment-là, on va plus facilement pouvoir euh, s'aider mutuellement sur comment gérer la chose, comment faire pour euh, éviter que ça se reproduise, que, etc. Quand on est un à avec une personne, c'est pas pareil. Dès qu'on commence à être trois, quatre, là, tout de suite, euh, c'est c'est du commérage, c'est de la médisance, c'est la médisance, mais la médisance en groupe. Voilà, c'est un, un, je sais pas, quoi, il y a un droit pénal, on dit un truc euh, constitué là, en... <rire> Pardon, on a son constitué, je peux Voilà, je m'arrête à 45 puisque. Un quart d'heure de moi pour prendre qu un quart d'heure de plus de topo, euh, d'apéro. On hein, va avoir l'apéritif. L'apéritif à 45 minutes pour faire une heure de conférence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue -vous. Et de grâce le Seigneur. Saint Thomas d'Aquin, Saint-Tropez de Pise, priez, priez. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi